0: We'll be
1: Bienvenidos una semana más a Salam la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVO, novelas gráficas, sus adaptaciones a series y cine y muchas, muchas más cosas. Eh, como es el primer programa del, del mes, como siempre, tendremos nuestra sección para hablar de eh, los estrenos de, de series del mes y lo que hemos visto durante la semana pasada. Y para hablar de todo yo conmigo, tengo aquí en la misma mesa a don John Rovira. ¿Cómo estamos, Joan?
2: Muy bien, aquí estamos.
1: ¿Recuperado de la quemadura del sábado y del domingo? Sí, y ya, la que, cremita creo, me, me siento muy bien. bien. Estuvimos en el Nusarado como montó Francisco Arrabal aquí en, en Elche por el Día del Orgullo Friki y la verdad es que cayó, pero va plomo plomo. ¿eh? Sí, sí, lo no, notas después cuando llegas a casa. Al día siguiente notas y dices,
2: me toco, me toco y esto quema.
1: <risas> en un salón distinto, pero también supongo que se a sus horitas ahí, está don José Bravo este fin de semana. ¿Cómo estamos, Bravo? Hola,
3: muy bien, aquí estoy. ¿Recuperado ¿eh? ya o
1: qué? Sí, sí, más o menos. Y bueno, lo tenemos con, con truenos, lluvias, rayos. Aquí todavía no nos han llegado, aunque amenazaban con que podía llegar, pero allí en Madrid creo que la cosa está interesante, ¿no, Julián?
4: La cosa aquí está, que, que esto no acaba de, de arrancar, que el sol no se deja ver, que, que muy mal, muy mal, es el invierno eterno. Yo te dejé
1: cuando empezaba a llover, pero creo que los siguientes días fue una cosa espectacular, que cerraron el retiro, incluso tuvieron que retrasar el inicio del, del, de la feria del libro y todo lo demás, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es que, a ver, esto es rarísimo. Yo el otro día, por ejemplo, estaba estaba conduciendo a, a un pueblo al lado de, de donde yo vivo, a cinco kilómetros, y me cayó una infernal pero en el momento de, de aparcar salí del coche y dejó de llover. Es decir, esto en cualquier momento te cae una que, que no, no te la crees uh -huh. ni tú y sale el sol, es muy desconcertante parece que estuviéramos en Londres
1: En fin, después de nuestro repaso habitual del tiempo que sabéis que siempre nos gusta hacer y ver las comparativas entre Alicante y Madrid, vamos ya como es normal de la casa con las
2: noticias y como siempre empieza Doñón Rovira Pues bien, mis cómics culturetas para empezar en este caso como va a estar de moda Unamuno ahora con la película de Amenábar pues vi un enlace el otro día de Unamuno, el hombre y la razón un cómic además que se puede ver edición online de Borja Crespo y le exorbe así que a la gente eh, ahora que se va a poner de moda pues eh, aparte de lo que nos pueda gustar las novelas y volver a leer muchas de ellas pues leernos este comín para introducirnos un poco en el personaje que siempre siempre es interesante muy bien ¿Y de cómics a, bueno, a premios, premios directamente? Eh, Flavita Banana, ganadora de unos premios de la edición número 20, de los premios Gato Peric de, 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 de los premios que se dan en Cataluña, distintas eh, dentro de un humor y, y todas estas cosas pues nada, Flavita Banana sigue ganando premios y sigue estando en, en esto, a ver si consigo para alguna edición tras no por aquí porque me hace mucho eh, Triste noticia es que se nos ha muerto Julio Rivera sí Julio Rivera trocó, donde hizo principalmente su carrera más en Francia uh -huh. que en España pero bueno, aquí sí que fueron llegando su, sus cosas, murió el pasado 27 de, de mayo. Nada, eh, he puesto como siempre el enlace en TV Esfera para ver toda toda su obra y como comentó, casi casi toda él emigró con 22, 23 años, emigró ya a Francia y ya hizo casi, casi toda su carrera allí. Pero bueno, era muy reconocido también y muy compañero de muchos de los autores de esto. Uno, también uno de los clásicos.
1: Eh, a continuación, tenemos una cosa llamada dibujando contra corriente. ¿Qué es esto?
2: Nada, es un artículo que me ha parecido muy interesante de Cristina Jurado, que han publicado en TV Esfera, ilustradoras arabo musulmanes de cómic es muy interesante cada vez vamos viendo esta serie, esta serie de personajes pero que sea las, el, el interés de ser las ilustradoras cómo están enfocando el tema son ellas las que con todas las dificultades que, que supone, cómo entienden el feminismo desde estas posturas de, de la cultura árabe musulmana entonces el artículo me pareció muy, muy interesante, sabéis que me gusta mucho este tipo de temas y a esta perspectiva la verdad es que no nos suele llegar mucha información uh -huh. entonces he decidido compartirla por aquí.
1: Como es John Rovira tenía que ver alguna cosa de Sama, claro. Esto es sí, ya
2: no sabía qué buscar y he dicho voy a buscar algo de, de... La verdad es que me lo he encontrado. Esta imagen tiene bastante tiempo por ahí, pero alguien la enlazó hace poco y dijo, uy, qué curiosidad. Y son las pinturas un poco originales que creó Dave McCain para las portadas número 1 y 2 de Sandman, o sea, dos cuadros de, de un metro más de alto. Eh, se puede usar la imagen de, de las portadas originales. Todo el mundo conocemos un poco todo el trabajo que llevan, que muchas veces, no lo voy a decir yo, pero que a veces las portadas es mucho mejor incluso que continuando porque son una pasada lo que hace Dave McCain. Y bueno a mí, a mí me gusta todo el conjunto, pero que que es un trabajo, o sea, que si, si las encontráis por ahí y queréis hacerme un regalo, yo encantado. Yo a eso le voy a buscar hueco <risa> en casa. No, la verdad es que el valor de estas piezas no lo sé. Mackenzie, que es artista, se dedica también a temas de arte y él sí que tiene exposiciones pero el valor de estas obras no sé. Bravo, eso te lo dejará a ti. Tienes que investigar a cuánto Incalculable. Que te gusta. Incalculable. <risa>
1: yo creo que cinco cifras seguro y no sé si te meterás en seis cifras, pero vamos, esto es menos de mil
3: dólares seguro que no cuesta. Bueno, sí, la verdad es sí, claro. que no tengo idea. Al final, el mundo del arte es lo que la gente quiere Pagar.
2: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Eh, esta es una de estas cosas que a mí me, me parece que, que ya iba siendo hora, ¿no? Que, que hiciésemos alguna cosa de, de seguimiento de, de, de Tutein y no solamente tenemos en octubre el documental Los cómics de Tutein, sino que además se ha, ha anunciado también un libro sobre la vida de, de, del creador, ¿no? De, 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 del editor.
2: Sí, había, hacía tiempo que se oía, yo la verdad es que había leído hace tiempo que se estaba trabajando el libro, pero se ha anunciado ya por fin que para octubre llegara el libro con el documental, que el documental yo creo que ya existe, y lo que pasa es que el libro va a venir acompañado de, del documental, Los cómics de y el libro es en un editor adelantado de su tiempo. Yo creo que es muy interesante ver toda esa parte de la historia del cómic en España, de cómo se editaba. No sé, no sé el planteamiento cómo lo hará, pero para los que nos apasionan, los autores de esa época, el trabajo, todo lo que se iba publicando aquí fuera de España, cómo publicaban tantos fuera de España, yo creo que me apetece mucho cuando llegue a ese libro pues, conocerlo y saber un poco cómo lo cuenta.
1: Muy bien, y la última, uno de estos vídeos curiosos curiosos, curiosos para ver
2: Exacto, es vídeo con, con algunas imágenes la verdad es que ya las conocemos casi todas y se habla muchas veces pero ya que, ya que creo que nos vamos a pasar un año entero hablando de Vengadores desde que acaba Infinite War hasta la siguiente vamos a hablar todo el año, pues recordar esas imágenes de esos Vengadores de 1978 ese Thor, ese Hulk ese Capitán América, y tengo una duda que no sé si conocéis aquí, he visto una imagen de un Iron Man y luego había un debate si ese de verdad es un Iron Man o es otro personaje que lo han metido ahí como Iron Man yo no lo recordaba, yo el Thor sí que no tenía en la imagen eh, el Hulk, el Capitán América, luego no sale en el vídeo, pero sí que está ese Spider-Man de, de esos años. Pero eso ponen que es un Iron Man, si es, me parece muy gracioso. Si de verdad interpretaban ese personaje de, de Iron Man, pero yo no, yo no recuerdo haber. Yo estas películas en ese momento las vi, a lo mejor ni me enteré que claro, era tan así que ni, 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 ni interpreté que era que Iron Man, pero no, no, no sé. O sea, ese, yo pensé, luego he leído, no, ese es otro personaje de otra serie, de que lo han metido ahí sin tener ni idea, no lo sé, no lo sé, pero.
1: Yo lo miraré en el libro de, de Íñigo de Prada, que es la, yo creo, yo creo, la voz más autorizada eh, para, para estas cosas. A mí no me sonaba tampoco. si sí, tenía clara la imagen de, de riño haciendo de Hulk y recordaba alguna de las otras, pero ya hace, Si la vi la vi hace un montón de tiempo, <risa> pero a mí el Iron Man este no me sonaba absolutamente nada. Yo no sé, Bravo, tú lo mirabas no, 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 la yo imagen. No, no Julián, si a habéis Man. llegado a mirar el enlace que nos ha puesto ahí, eh, Joan, ¿a ti te suena de que esto fuese algo en su momento?
4: Para nada, para nada. A ¿Verdad? Ver, eh, teníamos, teníamos evidentemente a Hulk, teníamos evidentemente a Daredevil y y Thor por, por aquella TV movie que se hizo protagonizada por Hulk, eh, todo lo demás me parece muy apócrifo. ¿eh?
1: Sí, tiene pinta de hacer dos con el traje Y hacer una foto y ya está, pero bueno La verdad es que divertido queda Yo sí, sí. eh, ando no ha traído sección especificada a Bravo Así que nada, Bravo, tira directamente con las noticias Una primera de hace nada Horas, yo creo que ha sido sí, cuando se ha confirmado esto
3: Sí, bueno, como sabéis bueno empezar con la noticia de cine Como sabéis, se está preparando desde hace, desde hace un tiempo Una película sobre Spawn El personaje este de los 90 De Image, de, creado por Thomas Farlane Y ya se ha confirmado oficialmente quién será el protagonista, quién era de, quién era de Spawn y será Jamie Foxx ¿Qué os parece esta noticia? No es lo peor que podría ser Yo es que este hombre no lo aguanto Jamie Foxx, de <risa> verdad que es que no puedo con él O sea, no puedo con él eh, Entre otras cosas, bueno son cosas muy personales Pero entre otras cosas porque protagoniza para mí La peor película de Tarantino Y creo que es por su culpa Alguien <risa> tenía que culpar que no fuese a Tarantino Yo sí creo culpa a él
1: las películas de Tarantino si salen mal solamente hay un responsable. De eso, yo creo que no es el peor del mundo. Eh, McFarlane parece que tiene muchas, muchas ganas de, de que la cosa salga para adelante y de tener pasta. Yo aprovecho aquí para reivindicar la serie animada que hizo en su momento HBO y que yo creo que aquí no está disponible en ningún sitio, ni siquiera en DVD y que era una cosita entretenida. Yo he visto algún episodio suelto y no te digo yo que sea ni de lejos comparable a la, las cosas que evidentemente hacían los 90 principios de los 2000 Warner Brothers, pero se tomaron en serio que estaba en HBO, no se cortaron un pelo y la serie se deja ver bastante mm. bien para lo que era la
2: animación de esa época, a finales de los 90. Hay que recomendar la película anterior, más que esa serie de animación hay que recomendar. <risa>
3: y es que, no sé, yo tampoco espero mucho de esta película nueva. O sea, es que, de, en realidad es que tengo que admitir que a mí Spawn tampoco es que me diga mucho. Y creo que es un personaje muy de los 90, muy de esa época. Yo a día de hoy ni lo sigo ni tampoco me interesa demasiado. No sé, ya veremos a ver qué pasa. Yo
1: volví a leer alguno de los, de los suyos al principio y a mí de Spawn lo que más me sigue gustando es a mi Twitch. <risa> no, me, me gustan, los, la además, no, porque no recuerdo que lo metían en el número uno, y luego las miniseries que han creado con los dos personajes son dos que me gustan muchísimo. Incluso la propia, quizá al principio, lo que tenía eh, que no es lo mejor del mundo, pero que tampoco está mal de todo. Mm. Pero sí que son... Eh, y luego las figuritas. O sea, yo tengo que reconocer que soy un vicio absoluto de las figuras de Spawn, porque son las primeras que lane empezó a hacer de... Sí, se a mí se puede hacer esto, mm. se puede hacer otro tipo, y yo creo que tengo más figuras que comics de, 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 de Spawn <risa> en mi después
2: yo como ya no pertenece al universo a mí me gustaba Ángela y como ya no es del universo Spawn que ya se la llevó con sus derechos en el Gaiman ya está
3: muy bien más cosita probo bueno me voy ahora a la pequeña pantalla y es que hay rumores sobre una eh, sobre una nueva incorporación a la serie de Arrow yo en la serie de Arrow también estoy bastante perdido la verdad pero por un llamamiento un casting que se está haciendo se está rumoreando que van a introducir a Blue Beetle a The Core y mmm, no sé cómo está ahora, ya sé que en Arro han pasado ya nuestros 200.000 personajes, yo no sé, a día de hoy es que la Diego perdía. Yo creo que funciona tiempo, por ¿eh? inercia, yo creo que es una <risas> de las series que tiene que tener al final y funciona por inercia, y
1: como van renovando todo, pues de momento no cancelan absolutamente nada de, mm -hmm. de todas las superhéroes, yo no sé si vendrán todas de golpe, las cancelaciones de repente lo van a hacer una cosa muy distinta, o la van a hacer escalonada, porque este año... Este año y el año pasado todo dios la daba por muerta ¿eh? sí. de, de hasta aquí hemos llegado y bueno pues ya tenemos el reemplazo entre con el resto de las otras tres series y no sigue durando pero claro es que está una cadena que es supernatural la han renovado para su decimocuarta temporada entonces <risa> bueno, pues, pues esto es lo que ocurre. Eh, mira que me cuesta a mí esto de Shazam, eh. no me acostumbré en la puñetera vida. De decirlo. <risa> Hay una imagen profesional de Shazam.
3: Sí, eh, bueno, ya lo he visto todos por internet, creo que le, le pondremos el enlace y demás para quien no lo haya visto todavía. Hay eh, una imagen promocional de la película Shazam, de Zachary Levy, tomándose. Es una imagen bastante curiosa y eh, bastante original. Bueno, también define, define ya mucho en qué estilo va a estar la película. No sé qué os ha parecido, a mí me ha parecido curioso y gracioso y creo que con estos personajes vamos a ver qué hacen.
1: Yo... Tengo la esperanza de que siendo un personaje relativamente menor, evidentemente comparado con, con, con lo que hasta ahora ha tenido de DC, aquí le dejen cierta libertad a la, los autores y tengamos una cosa buena, que igual no sale una catástrofe sí. absoluta y total, ¿no? Mm. Pero a mí Zacar el es un tío que me gusta mucho, eso sí es cierto, ¿no? De, 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 de al menos tener a alguien interesante delante de la pantalla para funcionar, a mí eso sí me apetece bastante, bastante, bastante verlo. Yo no sé qué, de qué opinión tenéis. Julián, ¿has visto la imagen y qué, qué esperas
3: tú de Shazam?
4: Ay, Sí, sí, ¿no? Sí que la he visto. Más <risa> o menos eso, ¿no? Sí, que la he visto. Hombre, puede quedar una comedia divertida.
3: Yo es que a mí me parece que... El, 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 creo que es una imagen... Da DC quiere tener a su Deadpool. O eso me da a mí entender esa imagen. O sea, es como el, la parte graciosa, ¿sabes? A lo mejor no tan bestia como masacre, pero sí esa parte graciosa y tocar ese, ese tema que todavía no... Como todo el mundo se está quejando siempre, de la oscuridad y de, 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 de lo de lo chungo que es el universo F cinemático, pues nada, hay que ir al otro extremo y se han ido al, a la gracia. Al otro tumbo, eso es lógico y normal. Mm. Muy bien, eh,
1: el juego que puedo hacer que nos compramos la PS4.
3: Sí, ya estuvimos hablando del de juego de, de Spider-Man que se está preparando para PS4 y ya han aparecido las primeras tiendas que lo venden eh, lo venden online. Eh, la edición, eh, estoy hablando ya de para... Eh, hacer el pre-order de la edición coleccionista de este juego que viene con su muñeco que viene con un libro de arte que viene con un montón de cositas y la verdad es que apare apareció hace unos días eh, ya te digo en online en ciertas tiendas como que Corte Inglés eh, Amazon y demás y ha desaparecido en la mayoría de ellas ya o sea que o dais prisa o os quedéis es en el muñequito y en todas las que vienen con el con el juego este y por si os queda un poquito de pasta después de comprar la edición coleccionista de spider-man
1: Bravo nos trae lo más interesante de los previos sí junio. Voy, a,
3: voy a hablar un poco de cómic también que está que no está de más eh, como sabéis, eh, otra vez eh, bueno, estamos ya a principios de, casi a principios de mes y ha aparecido el preview de, de junio Y simplemente voy a nombrar las, las tres o cuatro cositas que más me han llamado la atención eh, Por un lado, ya os mandé a todos el link que, que a mí yo me quedé alucinado que Es un cómic de Raid, un cómic basado bueno, basado, eh, de, de, sí, basado en el universo este creado en las películas de la redada con lo cual yo ya voy a pedir sí o sí es para los que no hayan visto las películas de la redada, creo que la, la he recomendado ya 300 veces, pero es que me da igual, las que hagan falta. La redada 1 y la redada 2, The Raid 1 y de, de Raid 2 es que
1: ver esto. ¿Redad infernal? ¿O cómo le he eché la llamada. Sí, acá? creo que no, sí. No la por prim la primera, primera, por lo menos, sí. Yo creo que al final ya empieza a aparecer casi todos los sitios como The Raid, directamente con el nombre inglés. A mí recuerdo que me la recomendó mi amigo Borja González Santolaya, al que mando un abrazo desde aquí, y me quedé alucinado con la primera. Pero es que puse la segunda y dije, no puede ser. Ya Después de lo primero lo puedo ver. La segunda es mejor todavía. Es una cosa.
3: Yo sí, yo sí, yo si os gusta el cine ¿eh? de acción
1: no tenéis ninguna excusa para no verla es espectacular.
3: Yo sigo alucinando con, con que esta película se ha hecho no se ha hecho en eh, no es americana es el, don, de Indonesia creo que creo que es no sé cómo se dice el gente dice en Indonesia <risa> y, y nada director de Carter Evans y la verdad es que ha demostrado ahí unas capa, unas capacidades increíbles yo no he visto nada igual te lo digo y me pasó lo mismo la 1 me flipó yo aluciné con la 1. Pero es que la 2, es que la dos ya la, la película completa de acción, tiene de todo. O sea, todo que la 1 era mucho más centrada en un monotema... Sí, la 2
1: es una excusa para a los
3: leche. Sí, 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 sí. Papá, la 2 ya es, parece una especie, es un videojuego hecho película, ¿sabes? O sea, donde hay sus malos finales y sus cosas raras, sus persecuciones de coche lo tiene todo. La 2, yo aluciné, la verdad.
1: Es brutal, brutal, la persecución del coche. Yo vi un vídeo de cómo se hizo y dónde metían la cámara y demás, que era una cosa de no creerte. ahí lo llevan cortejando un porrón de tipo, bueno, desde, de, como mínimo de la 1, desde luego desde la 2, mm. que se vaya a Hollywood, es el problema que dice, es que muchas de las cosas que la ruedan no lo dejaría los sindicatos en Hollywood poder rodarlo y necesitas rodarlo así con su equipo a ver qué ocurre, pero pero de verdad que si os gusta el cine de acción y no habéis visto todavía ninguna de las dos de Raid eh, este fin de semana, que no pase el fin de semana, ¿verdad?
3: Hmm. Eh, pues sí, van a sacar un cómic y está basado, se supone, que en historias de la segunda película. No es, no es, una, no es una versión en cómic de la película, ¿vale? Son historias eh, eh, que pasan durante el tiempo que pasa la película. Por otro lado, otra recomendación es Hot Lunch. Hot Lunch es un cómic hecho por Elliot Rajal y Jorge Fornés. Tiene una pintaza increíble, la portada es alucinante... Y todo lo que habla de mafia y demás, sabéis que a mí me llama la atención. Y esto estamos hablando de mafia libanesa, mezclado con mafia irlandesa y demás. Está en medio, está todo en medio claro, totalmente. No, se me metido así de primera, y la <risa> portada. Ver, aparte, las portadas están muy chulas y creo que no se sé, puede estar muy interesante Vamos A mí me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención en el preview de este mes. Y por último, como no, la vuelta de los cuatro fantásticos. Eh... Como sabéis, cada vez que hay una vuelta así o una, un acontecimiento especial, hay como 300 portadas especiales. No solamente del Fantastic, del, del, del Fantastic Four número uno, sino que todo el resto de series van a tener una portada especial basada en las distintas formaciones que han tenido los Juegos Fantásticos. Lo cual está bastante chulo el hecho de que cada uno se haya dedicado a una formación distinta, ¿sabes? Eso está bastante curioso. Entre todas las portadas que podéis encontrar, a mí las que más, bueno, hay, hay portadas de La Roca, hay de, de Scott Campbell, hay portadas de Pacheco, hay portadas de Hughes, un montón. A mí las dos que más me han llamado la atención es una de, de Fantastic Four número uno, una variante de Arthur Adams, chulísima. Eh, Julián ya habló de ello, creo que Julián, o sea, era una comisión antigua de hace muchísimo tiempo. Yo también creo que lo no sí.
4: Yo creo que es una comisión que tiene un año como mucho. Y está curiosa porque no sé si recordáis la ilustración del, del anual 3, el anual de la boda. Sí. No, perdón, no era el anual de la boda, era el número 100. En el número 100 era una era una imagen donde aparecían muchísimos personajes, pero no todos los personajes de la época de Lee y Jack Kirby. Y a Arthur Adams le pidieron una comisión donde estuvieran todos. Y lo que hizo fue, alrededor de esa ilustración componer una ilustración mayor, imaginaos que a esa ilustración le salgan eh, satélites alrededor, eh, hasta completar ahí un montonazo de personajes impresionante y, y es un dibujo alucinante. Yo creo que, que la comisión costaba 10.000 dólares, una cosa así, pero muy bien pagados. <risa>
3: Sí, sí, es, es impresionante el dibujo y ahora que lo sacan en portada está guay. Es, un, es una portada de estas que, que llaman Connecting Variants, ¿sabes? o sea, son, se ve que se van a poder conectar varias portadas, ya no sé cómo lo van a hacer exactamente, pero bueno, de esto que conectas varias, las pones juntas, entonces se hace como un dibujo más grande. Por un lado me ha llamado mucha atención esa portada conmigo y por otro lado la de David que creo que nos ha llamado toda la atención. Por cierto, eh, Julián, ¿cómo se llama? El, es que de, de esa época reconozco que conozco desconozco demasiado que es el robotillo este que sustituyó a Johnny Storm. Es Erbi. Erbi, vale. Pues sí, este de esta época y demás, y la portada de viajar creo que llama bastante la atención. Y por eso yo creo que esto es todo de Noticias por Ahora.
1: Señor Clemente, que tenemos un porrón de cosas además que nos han salido los últimos días.
4: Ay, tenemos un porrón de cosas y la verdad... Yo ando mirando las noticias y con una cara de incredulidad de, de mirar la fecha, porque el April Fools es, es pasado mañana y dice es cuando empiezas a preguntarte, ¿esta noticia será verdad, será mentira? Vamos con ella, sí, y, y me vais a decir qué pensáis vosotros. Tenemos una fechada el 29 de mayo que la da Hollywood Reporter, es decir, un medio que no suele hacer bromas, que Netflix está en negociaciones para quedarse con Locke aquí. No partirían del piloto de Hulu, el que dirigió Andy muchetti el de, el de It sino que eh, cogerían el material y lo reciclarían... Otra vez más, es decir, por tercera vez. Y yo con todo lo que pasa con lo aquí me suena inocentada total.
1: Aquí la gran movida que tiene esto es que el titular de, de Hollywood Reporter es que la han cogido directamente como series, pero el segundo párrafo ya te dicen que están cerca del acuerdo. A mí me Ahí. da una cosa de estas. La, la parte más decente de esto es que sería una orden directamente para la, para la temporada completa en vez de para el piloto. Yo espero que esto una puñetera gente lo lleva a hacer. Entiendo que des, descarten el piloto... Pero por otro lado, Cartoon Cube sigue involucrado. No lo sé, es una cosa muy, muy extraña. Nosotros, esta mañana en la redacción de Fuera de Seres, ¿la sacamos o no? Y ya Marina y yo nos hemos planteado de: ya no vuelvo a sacar nada de Locan Key hasta que no tenga el confirmado, me digan que sí. Y si me apuras, que como mínimo tenga el tráiler. Porque ya es que ya hemos pasado varias veces por esta, así que yo creo que poco. Pero, mmm, como decías tú, siendo Hollywood reporter, me extrañaría que se cayese. Me extrañaría estas al punta de, de que se cayese. Esta, en otra circunstancia, si fuese una serie nueva, nosotros la habíamos dado con una noticia. Y no la hemos dado esos, precisamente por esto, porque la tercera vez. Esos reinvento.
4: debates de relación son casi de... De redacción de 1990. Es que en cualquier página web, incluidas algunas con mucho nombre, no, hombre, no pero, lo pensaría en un minuto.
3: Pero
1: al final, también nosotros no sacamos tantas noticias. Y cuando es un rumor, sí que intentamos decir que es un rumor. Y esta es que ya quiero dar la noticia cuando cuando lo tengamos. De hecho, sí que la hemos comentado aquí. Bueno, pues ahora lo comentaremos durante fuera de series. Pero sacarla como noticia para decir, hay un rumor de que vamos a tenerla a estas alturas del partido, pues no sé yo qué decirte. No sé yo qué decirte. Sí, sí.
4: Mira, otra que tal. Sí, Andrew, Lincoln, mm. Andrew Lincoln, es decir, Rick, para Amigos y Enemigos, va a dejar The Walking Dead en la próxima temporada, en la temporada 9. Esto lo dice Collider, ¿vale? Eh, la idea es que solo estaría la temporada la mitad de los episodios, que con la narrativa de la serie tampoco es sorprendente. Es decir, eh, tenemos muchos episodios que son de, mira, ahora te vamos a contar qué está pasando mientras tanto en, en Tombook 2. Eh, y así sería muy fácilmente quitarse del medio a Rick en esos episodios no sé si esto será verdad lo que pasa es que The Walking Dead ya hace tiempo que huele un poco huele un poco a muerto
1: aquí la que tienen son lo comentaba Francis en el streaming de esta semana él se deja caer que está muy triste de estar en Atlanta que tiene toda la familia en Inglaterra que está muy separado Justo una semana después de que le hayan subido el sueldo al que hace de Glen a 20 kilos. Entonces, eh, mm -hmm. Francis dice que la cosa más va por la línea Cristiano-Ronaldo de me «necesito más pasta», <risas> que está la cosa muy cara en Londres, más que por la parte que se quiere alargar. Por otro lado, es que nueve años son muchos años y e Igual no le viene mal un golpe de efecto a este nivel, que sería lo más radical que podría tener la serie, sobre todo ahora que han cambiado el showrunner y que tienen a esta nueva mujer llevando las riendas. Yo creo que podría ser un revulsivo porque a MC, si puede durar que esta serie dure, antes hablamos de las 14 series de Supernatural, si puede durar 20, ellos tiran para adelante, no tienen nada de repuesto a día de hoy que pueda funcionar. Y al final es que los comedios tampoco se han terminado, ¿no? es que ya estás estirando porque tiene no, no, si es que la obra Origen, esto sigue tirando para adelante. Yo me suena más apertura de negociaciones a ver qué ocurre más a partir de la temporada, más que me quiero alargar unilateralmente, por ejemplo, no me acuerdo cómo es esta mujer, el, el, el personaje que hace pero hay una de las actrices que va a hacer ahora en ABC una serie se llama Whiskey Cavalier, que es de las cosas que más me han gustado a mí de los de los, de los trailers y ya han llegado medio cómodo de haces esta serie para ABC, pero ruedas con nosotros media temporada y la segunda parte ya veremos qué haremos a mí no me extrañaría que eso a medio plazo empiecen a hacerlo cada vez más del encontrarles acomodos o bien soltarles más pasta o si no quieren pagarle más dinero el tener una forma de, de encajar el bueno pues de, de otro tipo de cosas que puedan hacer con los actores para seguir la franquicia todo el tiempo que puedan veremos a ver lo que ocurre desde luego si se nos cae esta sí que es una cosa curiosa, curiosa, curiosa eh, vamos un poquito con cine
4: mira masacre 2 eh, se estrenó con unos 300 millones en todo el mundo y ahora mismo las cifras que he mirado hace un ratito están cerca de 500 mm. Son cifras muy buenas, lo que pasa es que se ha quedado un poquito por debajo de lo que fue la primera película. Y, y esto es muy cachino, de verdad Automáticamente he leído artículos Sobre la fatiga del género de los superhéroes
3: ¿Qué te En el Cameron, es Cameron ¿eh? Lo ha dicho por ahí otra vez ¿o? No,
4: James Cameron yo creo que
1: está, está, está con Avatar pero eso, eso tú ya sabes Que lo tienen ahí en el CMS y cuando sale Le dan el botón de publicar y arreglado Ya sí. es que mirar la fecha exactamente, pero sí, sí, sí Están locos porque, porque son de alguno La verdad es que entre estoy solo, vamos a tener al menos 15 días Que no tiene la recaudación ni de lejos que esperaban Originalmente, vamos a
3: tener 15 días Como mínimo de mucho de... de se viene abajo el sistema y todas las estas se y todo demás. O sea, eso está muy curioso porque estamos hablando de 500 millones, a ver si todavía parece poco. O sea, claro, el otro hizo más, vale, bien, pero si todavía se siguen ganando dinero, se van a seguir haciéndolo. Mientras que no se pierda. Sí, señor.
1: Y por último, esta sí me ha sorprendido una barbaridad.
4: A ver, Zack Snyder, eh, su siguiente proyecto está de alguna manera relacionado con el cómic de manera muy tangencial. ¿eh? Eh, mira, va a ser una adaptación del manantial de Einrand. ¿Por qué digo que está relacionado? Porque Ayn Rand era el ídolo neocon de Steve Dicko en el cual se basaban todas sus ideas eh, locas que luego trasladaba a los TVOs. Yo sumo a esto lo que ha pasado con Roxanne, uh -huh. que, que no es de cómic, pero sí es muy cómico, y, y de verdad, mi conclusión es que es April Fool's todo el año, Mira, si pasa mañana, me dicen que Rajoy ya no es presidente, yo no me lo voy a creer. Porque no voy a estar seguro <risa> con todas
2: estas
1: cosas. ¿eh? El problema no es que lo Rajoy dejaría de serlo, el problema es quién va a serlo. Que es la, <risa> la segunda
2: parte. de la pitfalls.
1: Sí, porque ahora mismo estaba leyendo que habían ofertado que el transición fuese Solana o que fuese Redondo Terreros o alguno más. En fin, no, no quiero ni meterme en la parte política porque esto puede ser ya o nos volvernos locos. Muy bien, pues vamos con el por qué suena esto. La semana pasada eh, me tocó a mí y me tocó a mí y puse el himno del Manchester United. Eh, no porque no sea Manchester United, que siempre ha sido de la parte del, de, de, de uh, inglesa, siempre ha sido del Liverpool, sino porque dentro de esa campaña hablábamos antes de la segunda película de Masacre, de la campaña que Deadpool 2 ha tenido, que ha tenido ideas realmente brillantes y maravillosas en su campaña de promoción.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health.
1: Uno de ellos fue de eh, cómo iba a hacer la campaña internacional entonces decidía que cooptaba totalmente al Manchester United. Entonces, todos los jugadores jugaban con la camiseta, con el número de, de Deadpool, aparecía todos con Deadpool, en el, el, el portfolio Old Trafford. Es un vídeo, buscarlo por YouTube, buscar simplemente Manchester United, Deadpool, es del, yo creo que ese y el de Beckham son los dos posiblemente más divertidos de los de todos los vistios, de todos los vídeos de la campaña que salió. Esta semana es don Julián Clemente el que nos los pone a la vuelta, directamente hablamos ya de las series del mes de junio y lo que hemos visto en mayo, Nada, este es el esta suena de esta semana. Estamos ya de vuelta y, como os comentaba, vamos a hacer un repasito, primero, de las series basadas en cómic que nos vienen para el mes de junio y, posteriormente, hablamos un poquito de lo que hemos visto, lo que hemos dejado de ver. Y sí, le he prometido a Joan que, al menos, puedo hablar un ratito de solo, que está loco por hablar, que he ido al cine y que la ha visto. Primero estreno. El 7 de junio se estrena en Estados Unidos la adaptación de capa y puñal, Clock and Dagger, en Freeform, eh, que era el segundo lo que antes era ABC Family, es decir, el segundo canal de ABC. Aquí los derechos es una cosa rarísima internacional es porque en la gran mayoría de Europa, por un lado Inglaterra y Alemania, que son los que siempre está Amazon, los tiene Amazon, eh, porque es donde tienes el Amazon Prime a 99 o el equivalente a 99 dólares, es el que lleva más tradición, el que tiene un, un catálogo parecido al que tienen en Estados Unidos, pero es que además han metido países como Suiza, no recuerdo cuál más, y en España no sabemos nada. Freeform era el que en su momento Rakuten, cuando todavía era Waki, anunció un bombo y platillo hace dos veranos, el nuevo presidente que había montado, que yo no sé si sigue o lo pagaron la patada los dos meses ocurre, que tiene un acuerdo de exclusividad con Freeform. Desde el acuerdo de exclusividad creo que no han estrenado ni una sola serie de Freeform. La que suele comprar este tipo de series de superiores recientemente es sobre todo HBO. A mí me extraña que HBO no haya dicho nada, porque lo normal es que HBO estrenase episodio a episodio al ritmo americano eh, teniendo Amazon los derechos en Europa, no tienes derechos internacionales por Netflix, así que me extrañaría que Netflix los comprase aquí la única opción es que Netflix lo tuviese de segunda ventana, de cuando ha terminado la temporada entonces los emita. Todo este rollo raro para deciros que a día de hoy a menos de una semana del estreno, y además le pregunto esta mañana a Francis que, creo que él tiene, oye, tú que has hablado con todas estas, no lo sabemos nadie nadie sabe quién tiene los puñeteros derechos de capa y puñal para poderlo ver en España y en cuanto lo sepamos, lo comentaré aquí, o lo comentaré fuera de series porque no hay nada más Disney XD va a estrenar la segunda temporada de la serie animada de spider-man que se deja ver bastante bien. Netflix eh, estrena el 22 de junio la segunda temporada de Luke Cage, que no es el gran estreno de la, eh, del mes según Netflix España, porque el que acabezaba su newsletter era Paquita Salas la segunda temporada. <risa> Mira que tiene estrenos y era Los Javis y con Paquita Salas la segunda. Y el 24 nos llega en Estados Unidos a AMC aquí un día después en HBO que es quien compró los derechos. Predicador la tercera temporada ya de Predicador una serie que vimos en la primera temporada de la la gente se desenganchó, que los que aguantaron la segunda hablan muy, 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 muy bien de la segunda temporada, y que nos llega esta tercera, y por último, una bueno, perdóname, esta ya es para julio, así que ah, tachado y arreglado Doña Rovira, ¿cómo has visto
2: este último mesecito? Que te has puesto las pilas, tío. Me he puesto un poquito, he hecho un poquito de deberes, tampoco todo lo que me gustaría, pero como sabéis que el tiempo es limitado y sobre todo que, que un capítulo me puede durar tres noches entre que me duermo a los diez minutos o, o incluso antes de, antes de saber si he visto conozco. esto. ¿Esto lo he visto? ¿no? Me he conozco el género, conozco el género, sí sí, sí, sí. Pues nada, me llevo, estoy acabando la primera temporada, bueno, una, la, la, estoy por la mitad de, de Riverdale. Muy bien, la verdad es que eso, a mí la, las cosas de adolescentes aquí, pues con las hormonas un poco revolucionadas, todo es estupendo y maravillosos pero que la trama me está, me está animando está, me está llevando a la trama por lo menos esta primera temporada y la verdad es que tengo ganas de, de seguir viendo capítulos es justo la que la que me está enganchando más para, para intentar ver como si fuera mi mujer también le está gustando uh -huh. estamos yo creo que para la semana que viene creo que por, por fin por la primera tendré y a ver si la segunda también me la puedo ver y la otra que la tenía ahí y es por culpa de Riverdale me la he vuelto a dejar a mitad pero me está gustando la de haya Zombie eh, también a mí los adolescentes haciendo esas cositas eh. Me está gustando, a mí además ese tono como... Eh, Verónica Mars es una de mis series favoritas, he visto ese tono que se nota en la serie de las influencias, entonces casi casi por recuerdos, pero la serie también... Ahora, la he dejado para porque eso, me quiero acabar Riverdale, pero la tengo ganas de volver, no es de las que creo que, que abandonaré. Eh, tengo curiosidad porque ninguno de los cómics los conozco mucho, ni Archie ni Zombie, creo que tienen sus diferencias, que son recomendables en su manera, pero que no tienen mucho que ver con, con la trama de las series, pero bueno, que siempre también me anima a decir, oye, pues quiero saber lo que dicen. Cómic.
1: Y Zombie no tiene absolutamente nada que ver. Yo recuerdo porque, además, eh, aquí cuando lo trajeron, ¿quién traía esta serie? Aquí no, que no acuerdo si era Saifa o quién era. Regalaron el cómic a, a, a la gente que fue presente y, por una circunstancia de la vida, al final me lo pasó Marina, se lo leyó y me lo acabó odiando a mí para que lo sorteásemos un momento en fuera de series. y y recuerdo leerlo y no tenía nada que ver el nombre del protagonista, de la protagonista y un poco, pero ni el elenco que tienes alrededor del laboratorio bueno. y todo demás, eso es totalmente propio de la, de la serie intentando hacer, pues es una cosa un poquito más procedimental que claro. lo que ocurre en, la, en el cómic, que por, por otro lado tenía momentos bastante más durillos o sea, tenía cuatro, vale, más, más, sí, más sí, sí, más, sí, sí, más cómic de terror que, más que
2: esto que es de adolescentes también ahí pasándolo bien.
1: Bueno, háblame un poquito de Chihuahua y sus compadres, ¿qué te apetece comentar un poquito? No, ya pero,
2: voy poco al cine, pues ya que cuando voy al cine, Intento, intento comentarlo eh, decir que me ha gustado bastante, sabéis que cuando comentamos el tráiler de, de Solo yo, yo, que me va a gustar o sea, me gustan todas, incluso las que sé que son malas, a mí me van a gustar igualmente, pero el tráiler me dejó con, dice, oye, ya, ¿qué tal oye, salí muy contento de la película, o sea, muy entretenida, no es, ah, no es el películo en que te va a cambiar la vida, no voy a hablar de spoiler, el actor en verdad que le falta un poquito de, de carisma, pero comentaba antes con Bravo que, que ese problema ya se sabía decir, Harrison Ford buen actor no es que sea más o menos buen actor, no, pero es, car es carisma puro, entonces claro, cualquiera que intente sustituir ese carisma, pero incluso en la película hay dos o tres momentitos de eso dice, hey, por fin he visto Han Solo, ahí el gesto ha conseguido, no sé cuántas veces habrá tenido que repetir para conseguir ese gesto, pero ha habido momentitos que sí que lo he visto. Donald Glover, muy bien, como, como se dice, pero a mí me gusta sobre todo la participación con el androide, o sea, el, el rollo que tienen esto es muy, muy divertido. Entonces, sin ser una película que vaya a cambiar y, y que también, también, como decía Julia, también he leído de si está saturado el mercado de, de Star Wars, que dice, sí, seguramente sí, pero mientras Disney venda y le salga las cuentas, a los fans nos va a dar igual, pues decir pues igual que tenemos series, pues esto es como una serie que cada año te estrenan una. Seguramente sí que tendrán que pensar las fechas de estreno porque infinite War Deadpool y ahora Solo yo creo que sí que ha podido saturar un poco el, el mercado y ya veremos, pero oye que, 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 que sigan haciendo estos spin-offs, no van a cambiar ni la historia del cine, ni siquiera van a ser significativas en Star Wars pero que yo me lo pase muy bien
1: muy bien Julián, ¿tú has llegado a ver Solo o qué?
2: Que va, que va, a
4: ver si me puedo escapar un, un día de estos, pero lo tengo un poco complicado Bravo, y, y tampoco es que me estimule especialmente ¿eh? uh -huh. Bravo pues nada, eh,
3: yo bueno, he terminado ya de ver la última temporada de Flash. Eh, yo me acuerdo que aquí comenzamos, cuando comenzó la temporada estábamos muy ilusionados porque la verdad es que comenzó la temporada muy, muy fresca, muy variada, muy chula. Se, se dieron cuenta de que funcionaba y lo que no. Hasta que hemos llegado hasta la, la segunda parte de lo que es la temporada y ha sido un bajón en picado increíble. De verdad que los últimos episodios ya los veía por inercia... Y me han aburrido, incluso algunos me han dado un poquito de vergüenza ajena. ¿eh? Eh, quitaron el personaje este de Wally West, que a mí no me gustaba nada y pareció un acierto. Eh, introdujeron a, a Ralph Disney, a Long Gat Man, que fue una, algo muy fresco y la verdad es que estaba muy chulo el personaje. Y que, aparte, con los superpoderes que tiene, podía dar mucho juego. Pero, ostras, está, es que yo creo que el problema es que 23 episodios son muchos. Ajá. Uh -huh. Es que hasta la altura de hacer 23 episodios tienes que meter mucha morralla y aquí la morralla la han metido toda en la segunda parte de la, de la temporada y al final se ha hecho muy cuesta arriba. O sea, es, te das cuenta muchas veces que has visto un episodio que si no hubiese visto casi que mejor y que no tiene nada que ver con la historia y aparte es que no, no te ha dicho nada. Y bueno, ya no quiero hablar ya directamente del final porque el final, si no haces preguntas, mejor. <risa> no hagas muchas preguntas, porque como hagas dos preguntas, eh, te montas el final en cero coma. No sé, me, la verdad es que bastante decepcionado con eso. La última parte de, de la serie de Flash eh, me ha dejado muy, muy, muy mal. O sea, no, no, es que no era divertida, no era, no era fresca, no, no, no era original. Eh, se han muchas cosas. Y el personaje del... ¿Cómo se llama? ¿West? Creo que se llama, no sé qué... El, no, perdón, el... Julián, ¿cómo se llama el tipo este que tiene el consejo de... Eh... Hamilton Wells.
4: Sí, <risa> el Wells, consejo eh, de los
3: Wells. Sí, el consejo... Bueno, el capítulo de los consejos de Wells, yo de verdad, que sí, sí, yo me daba sí, mucha vergüenza sí, ajena, eh. O sea, los dos
4: capítulos. Sí, sí. sí pues, pues, vuelven, es... Luego vuelven porque les también parece muy divertido.
3: Sí, es verdad, es que encima es eso. Lo hicieron una vez y dije, bueno, va, va me he comido esto, pero es que luego lo, lo vuelven a
4: repetir y me parece vergonzoso lo que hacen Es, es el lucimiento del actor, sencillamente. ¿eh? Ya, pero Mira, es que... No eres capaz de hacer esto, esto y esto en la misma escena
3: Ya, pero Julián, es que incluso creo que el actor no, no es capaz sí, de lucirse sí. en ese sentido, ¿sabes? A lo mejor otro otro actor lo hubiese hecho y dice, ostras, qué, qué, qué cosa más chula. Bueno, para resumir que no lo había visto. Simplemente el mismo actor hace de muchos personajes al mismo tiempo, ¿vale? Eh... De verdad que me parece muy ridículo tanto la actuación del actor como el concepto en sí, ya porque no, no sale bien, no no, no sale bien. Intentan algo que no sale bien, así que muy decepcionante en ese sentido. Me, voy a terminar de hablar de Flash y me voy a Legión, una obra maestra. Entiendo que, que Legión, sobre todo esta segunda temporada, no es para todos los públicos, ¿eh? El tipo ya... O sea, y a mí eso me encanta, cuando se nota que es una, una serie de autor y el autor dice, vamos a ir por aquí y no da igual... Y que quien le gusta que me siga, que
1: no... Y que no, porque se, queda. se quede
3: por el camino, me, me da igual, o sea, es que eso debe ser el arte. Y, y por eso, en ese sentido, me encanta. También entiendo que pueda saturar al espectador. Porque yo yo reconozco que ha habido momentos que ya no sabía que estaba viendo, ¿eh? <risa> 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 Había momentos que digo, pero... Vamos a ver, ¿he visto un capítulo que ha pasado o que no ha pasado? Con eso ya te creo que te lo digo todo. O sea, es, es, es se, se está yendo mucho la bola, pero es alucinante. Es un espectáculo visual. La verdad es que increíble que se haga en televisión o algo así, donde los superpoderes y el que sean el que sean superhéroes de alguna manera es que es casi lo de menos. O sea, está muy de fondo. Chulísimo, de verdad que Legión es una auténtica pasada. Es, eso sí, es para 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 gente no sé para decir? si te gusta el asunto si le coges el es, tanquillo si te mola de, voy rollo, a dar un par
1: de, de no déjalo si no te gusta al principio a...
3: sí. no, no 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 va
1: a ser no se va a hacer más accesible no
3: no, no pero para nada es que va a más ¿eh? y cada capítulo que ves es que se complica más la cosa y muchas veces eso te da la sensación de haber visto cosas que no están pasando en realidad eh, juegan con mucho con muchos temas mm aparte de una banda sonora alucinante, han utilizado ya René Stone, han utilizado Yes Addiction, ha utilizado cositas muy chulas no sé, visualmente la verdad es que es impresionante eso sí, es una serie muy muy dura y se está haciendo cada vez más dura yo no sé, esto está, tiene tercera temporada ¿se sabe algo? O... Cuando termine
1: veremos cómo está y sobre todo más allá de eso es lo ocupado que está él, porque tiene que mm. hacer la siguiente de Fargo y, y tiene una película por en medio y luego escribe dos o tres novelas en los ratos libres y, y esta es la vida del buen <risa> hombre este entonces así vamos las cosas, yo creo que FX mientras él quiera hacer, sobre todo ahora que se dobra y en Fuller a, a Netflix es el, eh, quizás uno del el creador más creador junto con Donald Globel, que veremos a ver qué ocurre con la tercera de adelante cuando llega el creador más creador que le queda dentro de la cuadra de una cadena que funciona fundamentalmente por, por creadores. A ver qué ocurre con con, con con la serie de aquí en adelante u otros proyectos que lleven. ¿no? el Sí, yo creo que esto es más lo que hay. Señor Clemente, como hemos visto?
4: hay Yo es que estoy un, en general, estoy muy decepcionado y, y muy emperezado por las series de, de cómics. Creo que es en parte porque todavía no me he podido meter con legión eh, ya sabéis el problema este que yo tengo De que si paso un tiempo sin ver un episodio Entre un episodio y otro Acabo acabo completamente despistado de lo que he visto Así que prefiero verlo todo seguido uh -huh. eh, El caso es que estoy acabando Todavía faltan dos episodios Con la temporada actual de Flash De la que hablaba antes Bravo Y, y confirmo todo lo que dice eh, Van con el piloto automático Todo el impulso que tenían al principio De esta temporada se perdió Se perdió en, en el entreacto y pues eso, a falta de dos episodios me resulta muy muy aburrido y además me estoy me está resultando muy molesto un personaje en concreto, el personaje de Marlise, la esposa del malo, con la sensación esta de, de este personaje está escrito antes del Me Too, ¿verdad? Porque no me puedo creer que le estén dando ese tratamiento al personaje, un, un tratamiento horrendo, horrendo, de lo, de lo peor que he visto en la televisión este esta temporada.
3: Sí, mujer florero.
4: Sí, totalmente, totalmente pero es que además eh, te dedican un episodio a explicarte eh, por qué actúa como mujer florero y dice, ole, ole <risa> en fin eh, estoy viendo también seguir a agentes de sil que, que ya ha terminado pero que, que yo todavía me quedan unos cuantos episodios ¿qué queréis que os diga? se les nota mucho que están sin pasta uh -huh. están sin pasta hay, mucho, hay mucha escena en interior, hay mucho de ir de aquí para allá sin que sin que suceda nada, se supone que es eh, un escenario posapocalíptico y lo que vemos es, pues no sé, eh, el interior de una casa sevillana, me parece a mí muchas veces. <risa> y a pesar de eso, oye, tiene sus tiene sus momentitos, tiene, tiene sus cositas. Yo creo que, mmm, desde luego... ...me lo estoy pasando mejor que con Flash... ...¿qué
1: quieres que os diga? Sí, siguen teniendo los momentos brillantes estos de, de quitarse... ...a ver, yo muy rápidamente voy a ir cerrando... ...porque ya me habéis hablado un montón de esto en, en fuera de series... ...por un lado, Legión, coincido totalmente con lo que ha dicho... Eh, ...ahora mismo Bravo, yo creo que es de las series... ...junto con Westworld que está en emisión... ...que más suelo ver, y digo en emisión porque esta misma semana... ...cuando estamos grabando esto, se nos han ido dos... ...grandísimas series... Eh, ...estas esta es temporadas... ...la primera temporada de Killing Eve... ...que yo creo ha sido la gran sorpresa de este arranque de 2018... De una serie salida de la absoluta nada. Sí, seguimos a Philly Wallace Bridge, que por cierto es la que pone la voz de robotito de solo en la versión original, la, la pone ella. Eh, bueno, se había hablado de, mucho de Jan Flibach, eh, que ocurría, pero esta se ha salido ¿no? en los guiones de esta serie. Y luego de Good Fight, que sigue siendo una de las series para mí que nunca nunca te engaña. Es decir, nunca falla, siempre está bien, eh, es una cosa maravillosa. Eh, esta misma semana, el jueves en Estados Unidos, aquí lo tenemos el viernes, se emite el último, y aquí ya es el último de la temporada, no, de la serie de América que yo creo que es una serie que iremos recordando poco a poco conforme pase el tiempo como una de las mejores cosas de la década sin un género de dudas es una maravilla
3: Y perdona, esta temporada está siendo bestial Brutal, brutal. Pero bestial brutal. Estoy con ganas de que llegue el jueves
1: Brutal, brutal Y <risa> si eso me parece de Americans, que no me parece Atlanta que acabó en mayo, que ahora ya está disponible de España y que para vos dirá que no tenéis perdón de Dios si no veis Atlanta
3: Para mí es la serie del año sí, sí. Es la serie del año y ese tío o sea, me parece un genio Un genio
1: es sencillamente alucinante, este en los que contábamos antes que ha organizado Francis, tuvimos eh, que, bravo, bueno, que Joan estuvo por la tarde con el tema de maquillaje zombie de toda la pared y luego el, el domingo por la mañana con el tema del cosplay, hicimos Juan Galonce, Francis Arrabal y un servidor, un top 10 que lo colgaremos, no sé si finales de esta semana no tengo la agenda ahora, finales de esta semana o primeros de la semana que viene, de las mejores series del 2018 hasta ahora posiblemente lo cobremos el 1 de junio y así ya lo tenemos todo seguido y, y yo os digo yo que Legión y Atlanta y de Américas están muy 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 altas en mi top y, y también en algunos de los otros, eh, no os creéis que también Francis y, y Juan lo han seguido. Bueno, vamos hablando el chiringuito. Antes, como siempre, tenemos el rincón de Kevin Smith. Cosas que ha hecho nuestro querido Kevin esta semana. Dos. Uno, irse a Las Vegas, porque nunca está mal acercarse a Las Vegas. Ha ido a Las Vegas pagado por un casino que les ha pagado toda la fiesta y, y el mantenimiento mientras estaba trabajando, aunque encontró un poquito de hueco para ir a ver a eh, el equipo de Las Vegas de Hockey, porque sí ha habido una expansión en, en la Liga de Hockey, y uno de los equipos le han dado a Las Vegas que está a punto de llegar a la final o estaban jugando las semifinales o la final no me ha mucho caso porque me lío con las finales de la NBA que llegan a justo pero sí el, esta gente que además tiene un uniforme muy de Las Vegas porque es blanco y dorado es una cosa así muy muy de lo que esperas de la pasta de Las Vegas curioso y luego ha aprovechado yo que estaba trabajando allí en, en Las Vegas de retiro espiritual porque ha escrito cuatro números, cuatro guiones para Hit Girl de Mark Miller, que yo creo que lo veremos en cuestión de unos cuantos meses. Así que cuando salga, hablaremos de esta eh, acogida a Hit Girl y se la ha llevado a, El dice, a Team City directamente al, al, a, perdóname, a Hollywood a ver qué ocurre con estos cuatro números cuando, cuando se editen en Estados Unidos o cuando se editen aquí. Y con esto vamos a la recomendación de Don George Rovira se lo ha traído directamente desde casa para recomendarlo.
2: Sí, me lo ha traído para así tenerlo de esto. Tenía muy pendiente bueno, el cómic es Wonder Woman Reflexiones cuando la película pues, salieron un montón de tomas recopilando todo lo que tan difícilmente llega, llega a España. Eh, y la verdad es que, entre esos tomos, me acuerdo que me había leído la, la, la etapa de Strachinki, o como se diga, el esto y la verdad es que no me dijo nada. Y entonces, la verdad es que de, de, decidí volver a coger el libro de Wonder Woman, como superpoder y guiarme un poquito más de todas las recomendaciones y lo que habla. Y tenía pendiente eh, leerme este de la saga, una de las etapas de Greg Hucka. Y este sí que el otro lo ignoré, pasó... Y este sí que lo, lo quiero recomendar. Esta, esta etapa de, de Wonder Woman me está gustando mucho. Solo decir, bueno, eh, aparte de las distintas tramas que como siempre pueden volver, ella ha escrito un libro un poco con todo su diario y todo lo que se supone que, que ella hable de ecologismo, de feminismo en ese libro y lo que es. Entonces esa parte de, del mensaje que se da en esta, en esta etapa me, me, me gusta mucho. O sea que seguiré por ahí con, con, intentando leerme la, las cosas más interesantes de Wonder Woman, pero esto lo recomiendo mucho.
1: Wonder Woman, refleja. Reflexiones de ECC es la recomendación de Joan. Don José Bravo, ¿qué recomendamos?
3: Pues como sabéis, hace poco se, se publicó el Antioch Comics número 1000, que bueno, vale, eh, un buen homenaje al personaje, bien, pero a mí lo que verdad, lo de verdad estoy disfrutando es el Antioch Comics 80 años de Superman, que sacó de ECC y que me imagino que dentro de poco lo sacará aquí ECC, que es una recopilación pues, de las historias más importantes, por decirlo de alguna manera y demás, eh, es una pasada. Yo, cuando, a mí me pasa mucho cuando como leo muchos superhéroes, pues a veces te cansas, ¿sabes? Porque como que has leído la misma historia 20 veces, es todo muy serio y tal y cual. Yo recomiendo cuando te pase esto, coger cosas de la Golden y sobre todo de la Silver Age, porque es que es alucinante, es todo súper bizarro y me lo paso muy bien. Eh, estamos hablando de una recuperación de, se supone, como digo, las mejores historias de Superman, claro, es muchísimas historias, bueno la primera aparición de Breña la primera aparición de Supergirl, que, que tiene el origen más bizarro que puede, no os voy a contar porque ya no hay tiempo, pero un día tenemos que hablar del origen de Supergirl, por lo menos el primero que hubo, porque es, es alucinante decir pero cómo se le ocurrió esta, esta tontería, macho. Y, 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 lo escribió y lo hizo y a la adelante no, no, o sea, era una época, pues eso, que las drogas pre predominaban y que no se cortaban en nada y estaba, estaba muy chulo. Es una pasada, es una recuperación, pues eso, cosas muy muy, muy importantes, de momentos muy importantes de, de la historia de Superman y creo que hay que leer a veces esto para recuperar lo que es el origen, lo que es la esencia de este personaje. Don no, Julián, ¿qué recomendamos?
4: Mira, yo os traigo un, un TVO que en su momento me marcó muchísimo porque me, me costó muchísimo conseguirlo, que es la muerte del... ...del Capitán Marvel. En su momento, en los años 80, se publicó dentro de la colección novelas gráficas. Yo entonces era un crío y para mí ver algo como como lo que te presentaban, que era el final de un personaje... ...y un final tan realista como pueda ser el cáncer, me impresionó extraordinariamente... ...y además tardé muchísimo en conseguir el cómic porque era un cómic carísimo de 550 pesetas de la época... Eh, y, y es un cómic que, en mi opinión, sigue siendo el mejor TVO que ha escrito Jim Starling en, en toda su en toda su carrera. Probablemente también porque fui, fue el primero que leí de él, y, y en la época en la que lo leí me, me impresionó muchísimo. Y lo he vuelto a leer ahora que, que se reedita en un formato muy muy parecido, muy grande y muy llamativo a la edición original de, de Forum y sigue siendo un tebeo extraordinario, un tebeo con un eh, drama y una épica eh, y un sentimiento de lo que significa ser un héroe en cada página y ahí me sigue pareciendo una joya y es un tebeo que, que es del 82, con lo cual ya ha pasado eh, 40 años por él y se sigue leyendo como si se hubiera escrito ayer, sencillamente impresionante
1: yo tengo muchas ganas de releerlo porque yo creo recordar que lo leí hace un porrón de años y, y, y de verdad que tengo muchas ganas de volver a tomarlo. Yo dos cositas rápidas. Una porque me la traería en la mochila y yo creo que no hablo nunca de ella y es de los pocos vicios que tengo de comprarme habitualmente es la revista de Dolmen. Y el otro día que uno estuve en Madrid con Francis y con Julián, Julián salía con el cargamento que prácticamente le hacía falta detrás un carro para llevar las cosas, Francis sí. tres cuartas partes y yo iba cargado de regalos para las crisis para mi mujer y luego lo único que compré es el que regularmente me compro que es el Dolmen. Es justo de después del de Salón del Comité de Barcelona y tiene una entrevista y artículos extensos, bastante, bastante chulos con Roy Thomas que solamente por eso y por las críticas, por al final me descubre siempre, aunque entres por internet y todo demás, pero al final yo creo que el rollo tiene la columna aquí y tienes que resumirla siempre viene bien, junto con las noticias que al final siempre hay alguna cosita que se te escapa y la portada es un pedazo de dibujo de Alex Ross sencillamente alucinante. Y luego la otra es, estábamos pendientes de cuando hay, yo creo de esto hablaremos seguro alguna vez más, incluso es una de las cosas para hacer un especial, cuando iban a Cubrir Netflix los cuatro episodios que faltaban y os había prometido de los juguetes que nos hicieron de The Toys That Made Us, pues el viernes pasado los subieron, ya están disponibles los siguientes cuatro y tenemos Transformers, tenemos Lego, tenemos Hello Kitty y tenemos un cuarto que se me acaba de ir ahora totalmente de la cabeza y que sé que lo he visto mientras lo busco y os lo miro, eh, unos documentales, un tono que a mí no siempre me acaba de convencer del todo. Pero, en fin, comprendo que tiene que ser el tono jocoso, gracioso, divertidillo que tienen en los, en los episodios. Eh, pero por lo demás, simplemente por las historias que te cuentan, por el ver el cómo es posible. Mira, el final se me ha olvidado, tiene delito la cosa. Y el primero es de Star Trek. Star Trek juegan constantemente la comparación entre Star Trek y Star Wars y de cómo nunca fueron y dejaron de ser. Eh, y además es el que primero que vi. No sé cómo se me de la cabeza, porque fue, llegué, vi que era Star Trek y me lo puse esa misma tarde. Es muy entretenido por las historias que hay detrás. O sea, la historia del Lego, por ejemplo, que cuenta mucho toda la historia del origen de la compañía en los años 20 y cómo lo que le hace sobrevivir fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, porque todo el metal se va para allá y ellos se especializado en la madera y eso le permite sobrevivir, es una cosa curiosísima antes de que llegue el plástico con nuestros cubitos. ¿no? Eh, ocurre igual con la primera temporada, es una cosa para ver y esa es una de las cositas que es en verano tenemos un rato y podemos para hacer un especial y comentar uno, eh, de verdad que vale mucho, mucho la pena. Eh, los juguetes que nos hicieron de Toys That Medas ya... Te tenéis los ocho episodios disponibles en el españa Y con esto terminamos el programa de hoy. Don John Rovira, mil gracias por venir. A vosotros. Don José Bravo, mil gracias por venir. Ah, un placer. Don Julián Clemente, un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate mucho chicos. No, 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 no. A todos vosotros eh, Tenemos esta semana, ya sabéis que empezamos En el horario de verano, así que tendremos Vamos seguramente no, de, Os debemos todavía el especial de, de la segunda Película de, de Masacre, de Deadpool 2 Ahora a ver si terminamos todos de verla Y podemos comentarlo en, en breves fechas Y el resto iremos un poquito a salto de mata Por el tema de que la emisora ya estamos En periodo vacacional, bueno, ahora de exámenes Y posteriormente vacacional, pero buscaremos la forma De estar aquí durante todo el verano Acompañándoos, gracias a todos por Escuchar Salamberland y hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.